0: Chương 15 Khổ Hạnh Lâm Đạo sĩ adaka tuổi đã 75, ông được mọi người tôn sùng, như một vị thánh sống. Ông muốn, mọi người phải tu học theo từng giai đoạn, từ thấp lên cao, và vì vậy sa môn Siddhartha, phải làm lễ nhập môn, và học lại từ những bài thực tập dễ dàng nhất. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, Siddhartha đã chứng minh được. Cho vị đạo sư mới của mình. Rằng định vô sở hữu sư ông đã thành tựu được. Và ông mong rằng đạo sư. Sẽ dạy cho ông con đường có thể đi xa hơn nữa. Trông thấy diện mạo của Siddhartha. Và nghe Siddhartha trình bày kiến giải của mình. Đạo sĩ Adaka rất đỗi vui mừng. Ông thấy nơi vị sa môn trẻ này. Con người có thể kế tục sự nghiệp của ông. Một cách xuất sắc. Ông đổi cách tiếp đãi với Siddhartha, và bắt đầu xem Siddhartha như một người chi kỷ. Ông ôn tồn chỉ dạy cho Siddhartha rất cặn kẽ. Này Samon Siddhartha Gotama trong định vô sở hữu xứ, cái không, không còn là không gian. Cái không, cũng không còn là tâm thức nói chung, mà chỉ còn là chi giác. Chi giác, tức là tưởng, mà còn tưởng tức là còn đối tượng của tường. Còn chi giác, là còn đối tượng của chi giác. Vậy thì, còn đường thoát của chúng ta, là vượt được chi giác. Siddhartha cung kính hỏi lại. Thưa Thầy, nếu loại bỏ chi giác, thì cái gì còn lại? Không có chi giác, thì khác gì vật gỗ đá vô chi? Gỗ đá vô chi, cũng không phải là không chi giác. Gỗ đá vô chi, vẫn là có chi giác. Ta phải đặt tới một trạng thái tâm lý. Trong đó cả hai niệm về hữu chi và vô chi đều được loại trừ, đó là trạng thái phi tưởng. Phi phi tưởng, Sa môn Siddhartha Gotama, ông hãy về thực hiện cho được trạng thái đó của tâm. Siddhartha lệnh ý, chỉ trong vòng 15 hôm, ông đã thực hiện được định phi tưởng. Phi phi tưởng, định này theo Siddhartha, cho ta có cảm tưởng là ta đạt tới một cảnh giới của nhận thức, vượt ra ngoài mọi nhận thức thông thường. Nhưng mỗi khi ra khỏi định, ông thấy cái nhận thức phi thường, vẫn không thay đổi. Cái tình trạng của thực tại sinh tử, định ấy, chỉ là một nơi trú ẩn, mà không phải là một chìa khóa mở cửa thực tại. Khi Siddhartha trở lại với Đạo Sư Adhaka Ramaputta, thì được Đạo Sư hết sức khen ngợi. Sau khi biết Siddhartha đã thực hiện được định phi tưởng. phi phi tưởng, Adhaka nắm tay Siddhartha, Samon Gotama, là người hành giả thông minh nhất, mà tôi từng được gặp từ trước đến giờ. Ngài đã đi những bước thật lớn, và đi rất mau lẹ. Ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất, mà tôi đã đạt. Tôi già rồi, và đã gần đất xa trời. Nếu Ngài ở lại đây chúng ta sẽ cùng nhau quản lý đại chúng này và mai kia khi tôi qua đời rồi ngài sẽ thay tôi lãnh đạo đồ chúng cũng như lần trước Sidater ngỏ lời khéo léo để từ tả. ông biết định phi tường phi phi tường không phải là chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát sanh từ. ông phải từ dã nhưng trước khi từ dã ông hết lòng cảm tạ vị thầy mới và các vị bạn đạo mới Ai cũng có vẻ quyến luyến, và tiếc rằng vị sa môn đĩnh ngộ, và tài năng này không ở lại với họ. Trong thời gian tu học tại đạo tràng Adhaka Ramaputta, Siddhartha đã làm quen với một vị sa môn trẻ tên Kondana. Kondana rất mến phục Siddhartha, không những xem Siddhartha là một người bạn, mà còn xem Siddhartha là một bậc thầy. Trong đồ chúng chưa ai đạt được tới định vô sở hữu xứ, chứ đừng nói đạt tới phi tưởng phi phi tưởng xứ như siddhartha vị sa môn tân học siddhartha đã được thầy của condaner đối xử như một người chi kỳ condaner biết như thế mỗi lần nhìn siddhartha condaner lại thấy thêm vững niềm tin bởi vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thân cận siddhartha để học hỏi Do đó mối tình đồng đạo giữa hai người, mỗi ngày, mỗi trở nên kháng khít. Bây giờ Siddhartha ra đi, con Daner không khỏi buồn tiếc. Ngày Siddhartha lên đường, vị sa Môn này đã đưa ông xuống núi, đợi cho Siddhartha đi khuất ông mới trở lên. Biết rằng, có đi tham vấn bao nhiêu vị đạo sư đi nữa, mình cũng không học hỏi thêm được điều gì đáng kể. Samon Sidater quyết định trở về, tìm kiếm chìa khóa giác ngộ ngay trong tự tâm mình. Hướng về phía tây, Sidater vượt những cánh đồng lúa, những vũng bùn lầy lội, những đầm nước đọng, và những dòng suối đục ngầu. Lội qua sông Neranzara, ông đi băng qua một cánh đồng nữa, thì tới ngọn núi Siri thuộc địa phận tụ lạc Uruvela. Ở đây có nhiều hang động. Có những tảng đá treo leo, có những rặng núi hình răng cưa, có những tảng đá thật lớn, lớn bằng những túp nhà của dân nghèo trong tụ lạc. Siddhartha quyết định lưu lại đây một thời gian, để hạ thủ công phu, quyết tìm cho gian nẻo thoát. Ông tìm được một cái hang động khá tốt, để ngồi tĩnh tỏa. Ông nhớ rằng, ông đã từng khuyên các nhà tu khổ hạnh đừng hành hạ xác thân họ. Vì hành hạ xác thân như thế, chỉ gây thêm khổ đau. Trong khi cuộc đời, đã có nhiều đau khổ rồi. Nhưng hôm nay ông muốn xét lại điều ấy. Một cách kỹ lưỡng hơn. Ngồi trong hang đá, ông tự bảo, với một miếng gỗ mềm và ướt. Thì ta không thể nào cọ sát, làm cho lửa phát sinh được. Thân thể ta cũng vậy. Nếu thân thể ta còn bị vật dục khống chế. Thì tâm ta khó có thể đạt tới giải thoát. Ta hãy tìm cách chế ngự thân thể ta xem sao. Sa môn Gotama bắt đầu thực hành. Những phương pháp chế ngự thân thể. Có những hôm. Ông tìm tới. Những nơi thật thanh vắng trên rừng sâu. Những nơi. Mà có người chỉ nghĩ đến thôi. Cũng đủ rợn ốc trên người. Và tóc sau gáy dựng lên. Để ngồi suốt đêm. Thỉnh thoảng cái sợ đến. Và xâm chiếm cả thân tâm ông Nhưng ông vẫn ngồi yên Không hề nhúc nhích Có khi trong đêm tối đen Một con nai sột soạt tới gần Cái sợ của ông nói với ông rằng Đó là một con quỷ dạ xoa hiện đến đoạt mạng Nhưng ông vẫn gan lì Ngồi yên không nhúc nhích Có khi trong đêm đen Một con chim phụng Đạp gãy một cành cây khô Cái sợ của ông nói với ông rằng Đó là một con chăn sắp trườn xuống và quấn chặt lấy ông. Nhưng ông vẫn gan lì ngồi không nhúc nhích, mặc cho cái sợ chạy dần dần trên da đầu ông như một bầy kiến lửa. Ông tập như vậy để có thể vượt thắng sự sợ hãi. Ông nghĩ rằng một khi xác thân vượt thoát được những cám dỗ rồi thì tâm ý cũng có thể vượt thoát được những ràng buộc của khổ đau. Có khi ông ngồi ngậm miệng cứng lại. Để lưỡi sát vào họng trên. Dùng tâm. Ông để điều phục niềm thao thức bồn chồn trong tâm ông. Như hai người lực sĩ. Đè bẹp một người yếu đuối. Và bắt người yếu đuối này phải thốt lời khuất phục. Dùng tâm mà đàn áp tâm kiểu ấy. Trong một hồi. Thì mồ hôi chảy ra. Ướt hết cả mình mẩy ông. Tuy vậy. Dù niệm lực có mạnh. Dù ý chí đầy dẫy, dù những đau khổ gây ra trên thân xác, có ra giết tới cách nào đi nữa, thì tâm ông, vẫn không đạt tới sự an tịnh. Có khi ông vừa thực tập, vừa nín thở, không thở ra cũng không thở vào. Khi thực tập như thế, ông nghe tiếng gió, mạnh như vũ bão, phát ra trong đầu ông, từ hai lỗ tai đi vào, âm thanh giống như âm thanh của một chiếc lò rèn đang được thụt lừa những luồng gió hung dữ xoáy mạnh trong đầu óc ông và đầu ông đau như có ai lấy lưỡi diều bừa ra làm hai mảnh. Có khi đầu ông đau như bị ai lấy một cái niềng sắt niềng lại. Bụng ông đau như một con bò bị người đồ tể lách lưỡi dao nhọn quanh sườn. Thân thể ông đau như bị người ta túm lấy và đem nướng trên một lò than đang cháy rực. Những lúc thực tập. Để chế ngự thân thể như thế, dù ý chí và năng lượng đầy dẫy, dù niệm lực hùng hậu, dù xác thân ông có đau đớn cực độ, tâm ông cũng không nhờ vậy, mà được an ổn hơn lên. Sa môn Gautama thực tập khổ hạnh như vậy. Trong gần 6 tháng, trong 3 tháng đầu, chỉ có một mình ông thực tập khổ hạnh trên núi. Đến tháng thứ tư, có 5 vị sa môn. Đệ tử của đạo sư Adaka tới với ông. Kondana là người lãnh đạo nhóm này. Gặp lại Kondana, Siddhartha rất vui. Kondana cho biết, là một tháng sau khi Siddhartha từ giã, chính Kondana cũng đã thực hiện được định phi tưởng. Phi phi tưởng xứ và nghĩ rằng mình sẽ không học được gì thêm từ đạo sĩ Adaka. Nghĩ vậy, ông đã rủ bốn người bạn thân đi tìm Siddhartha. Sau hơn một tháng trời tìm kiếm Họ đã may mắn tìm ra Siddhartha Họ ngỏ ý muốn ở lại tu học với ông Dưới sự hướng dẫn của ông Bởi vì họ tin tưởng nơi ông Siddhartha đành phải chấp nhận Ông giải thích cho họ Biết tại sao ông đang thí nghiệm con đường điều phục thân xác Nghe xong Cả năm người cũng quyết thực tập theo Bốn vị sa môn đi theo con Daner cũng đều là những vị sa môn còn trẻ họ tên là vapa badia ersaji và mahanama mỗi người tìm một cái hang đá để ở hang của họ không xa nhau mấy mỗi ngày chỉ một người đi khất thực thôi và phần ăn của một người được chia ra làm sáu thức ăn hàng ngày của mỗi người rất ít và có thể để gọn trong bàn tay trái khẳng khiu của một người ngày tháng qua đi thân thể cả sáu người đều hao gầy đi rất nhiều có những lúc siddhartha thực tập khống chế hình hai đến nước năm người bạn tu phải khiếp đảm họ thấy trong bất cứ pháp môn tu tập nào họ cũng không theo kịp siddhartha những tháng gần đây siddhartha bỏ luôn cả việc đi tắm dưới sông neranzara ông bỏ luôn một phần thực phẩm được chia cho ông có ngày Ông chỉ ăn một trái ổi thối, mà ông lượm được dưới chân. Có khi, ông chỉ ăn miếng phân bò khô trên bờ ruộng. Thân hình ông tiều tụy quá, chỉ còn da bọc lấy xương. Bao nhiêu xương sườn của ông đều lộ rõ ra. Ông không hề cạo tóc. Có khi ông đưa tay lên sờ đầu, và thấy tóc ông rụng xuống từng mảng. Như là những sợi tóc, ấy không còn chỗ để đứng trong da đầu ông cho đến một hôm đó ngồi thiền định trong bãi tha ma dưới chân núi siddhartha bừng tỉnh thấy được rằng con đường khổ hạnh là con đường sai lầm nắng đã tắt và gió chiều nhẹ nhẹ tới mơn trớn trên làn da ông đã ngồi trọn một ngày trong nắng bây giờ siddhartha thấy làn gió mát dịu lạ thường và ông thấy tâm hồn ông sảng khoái hơn ban ngày nhiều lắm ông nhận ra rằng Thân và tâm là một thực thể không thể tách rời ra được, và sự an lạc của thân có liên hệ tới sự an lạc của tâm. Hành hạ xác thân cũng là hành hạ tâm trí. Ông nhớ đến thời niên thiếu, hồi ông mới lên 9 tuổi, lần đầu tiên ông ngồi yên lặng dưới bóng mát cây hồng táo. Trong ngày lễ cây ruộng đầu năm, cảm giác hồi ấy là một cảm giác an lạc, làm cho ông tỉnh táo. Và sáng suốt lạ thường Ông cũng nhớ lại Lúc ông ngồi tập thiền lần đầu tiên trong rừng Ngay khi cha nơ người hầu cận ông Vừa từ giã ông Và những ngày đầu khi tập thiền với đạo sư Alara Kalama Những buổi thiền tập ấy Nuôi dưỡng thân tâm ông Tạo cho ông dạt dào nghị lực Ông nhớ sau đó nghe lời đạo sĩ Alara Kalama Ông phải bỏ pháp lạc trong thiền để đạt tới, những trạng thái thiền định trong cõi vô sắc, như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng, phi phi tưởng xứ, luôn luôn tìm cách tách rời khỏi thế giới của thọ. Và tưởng, nghĩa là của cảm giác và tri giác, ông tự bảo, tại sao, ta phải mãi mãi nương theo truyền thống của kinh điển? Tại sao ta lại sợ hãi những an lạc do thiền định đưa tới? Những an lạc ấy, không dính líu gì hết, với năm loại dục lạc thường có tác dụng che lấp tâm trí. Trái lại, những an lạc ấy, có thể nuôi dưỡng hình hai, và tâm hồn ta, để ta có thể có đủ sức mạnh, mà đi xa trên đường giác ngộ. Sa môn Gotama quyết định, sẽ bồi dưỡng lại sức khỏe, và sẽ sử dụng thiền duyệt, làm thức ăn cho thân tâm. Ông định ngày mai sẽ đi khất thực trở lại. Và ông sẽ tự mình làm thầy cho mình. Không muốn nương tựa vào một ai khác. Nghĩ như thế. Ông ngả lưng dựa trên một mô đất. An tâm tìm giấc ngủ. Lúc ấy trăng 14 vừa lên. Trời trong không một gợn mây. Và dòng ngân hà hiện ra rất rõ. Ông thức dậy sáng hôm sau. Khi chim chóc đã bắt đầu ca hát. Sa môn Gautama đứng dậy. Và nhớ lại những suy tưởng chiều qua, ông nhìn lại thân ông, thân thể dính đầy bụi đất, vì đã lâu ông không hề tắm gội. Chiếc áo cà sa của ông, đã rách nát, không đủ che thân. Ông chợt nhớ ngày hôm qua, khi tới nghĩa địa để ngồi thiền, ông có thấy thi thể một người chết được quàn tại đó. Và trên thi thể ấy, người ta đã phủ lên một tấm vải lớn màu gạch non. Ông đưa mắt nhìn, cái xác vẫn còn đó. Và tấm vải màu gạch vẫn còn đó. Có thể là hôm nay, hoặc ngày mai, người ta sẽ đưa xác này ra bờ sông để làm lễ hỏa táng. Và tấm vải sẽ không cần thiết. Sa môn Gautama quyết định tới xin tấm vải kia, để dùng làm chiếc cà sa mới. Ông bước tới, ông đứng yên mật niệm, quán tưởng về sanh tử. Rồi ông đưa tay nhẹ rút tấm vải lên, thi hài của một cô gái chừng 20 tuổi lộ ra. Tím bầm, cầm tấm vải, Siddhartha đi về hướng bờ sông. Ông có ý định xuống sông tắm gội cho sạch sẽ, và đồng thời giặt sạch tấm vải, để quàng lên người thay thế cho chiếc cà sa đã rách bươm. Nước sông rất mát, và Siddhartha thấy rất dễ chịu. Ông chấp nhận cảm giác dễ chịu của ông. Ông đón chào cảm giác này, với một tâm trạng mới. Ông tắm khá lâu, rồi ông đem tấm vải ra giặt, và vắt cho thật khô. Khi ông lội vào bờ, thì sức ông đã kiệt. Bờ sông hơi cao, và ông không đủ sức tự mình leo lên. Ông phải đứng yên lặng hồi lâu để thở. Nhìn sang bên trái ông thấy có một cây xà xuống. Có những đọt lá xòe ra, gần đụng mặt nước. Ông lội từng bước về phía ấy, rồi níu lấy cành cây leo lên bờ. Leo được lên bờ sông, ông ngồi xuống nghỉ. Nắng đã lên, ông chảy tấm vải ra để phơi. Nắng bắt đầu gay gắt, thấy tấm vải đã khô. Sa môn choàng nó vào người. Ông đã có cả sa mới. Theo con đường đưa vào xóm Uruvola, ông đi tới, nhưng đi chưa được nửa đường. Thì Sa Môn Gotama kiệt sức. Ông thở hào hển Và cuối cùng ông ngã xuống. Bất tỉnh. Ông nằm bất tỉnh như vậy. Một hồi lâu. Thì có một cô bé trong xóm đi tới. Cô bé chừng 13 tuổi. Sujata được mẹ giao phó đem sữa bánh. Và để hồ. Vào khu rừng bên sông để cúng cho thần linh. Và Sujata thấy vị Sa Môn nằm bất tỉnh trên con đường bờ sông. Bụng còn thoi thóp thở. Nhìn Siddhartha, cô bé biết nhà tu khổ hạnh này đã kiệt sức. Cô quỳ xuống đổ sữa vào miệng ông. Khi những giọt sữa ngon ngọt thấm được vào lưỡi và cổ họng, Siddhartha đáp ứng ngay. Ông chấp nhận cảm giác dễ chịu do sữa tạo nên. Và chậm chậm uống hết bát sữa. Chỉ trong vòng mấy mươi hơi thở sau đó, ông tỉnh táo hẳn và ngồi dậy được. Và ông ra hiệu cho Sujata rót thêm cho ông một bát sữa thứ hai. Những bát sữa phục hồi được sức lực của ông. Rất mau chóng, Siddhartha quyết định bỏ hang động nơi ông tu khổ hạnh. Và rời về khu rừng êm mát bên bờ sông để hành đạo. Ông ăn uống trở lại bình thường. Có khi Sujata đem thức ăn vào rừng để cúng dường, Có khi ông cầm bát đi vào làng để khất thực. Mỗi buổi chiều. Ông đều có xuống tắm ở sông Neranzara Mỗi ngày, ông đều có đi thiền hành bên bờ sông. Thì giờ còn lại, ông dành cho việc thiền tỏa. Tự mình tìm kiếm con đường. Buông bỏ mọi uy quyền của truyền thống. Và kinh điển, Siddhartha trở về. Sử dụng tất cả những kinh nghiệm, thành bại của chính ông. Ông không e ngại gì nữa. Về sự sử dụng thiền duyệt, để nuôi dưỡng thân tâm. Mức độ an lạc của ông tăng triển hàng ngày, không tìm cách xa lìa, và trốn tránh cảm giác, và chi giác, và dùng định lực quán chiếu vào cảm giác, cùng với những đối tượng của chúng. Một hơi thở, một tiếng chim kêu, một tờ lá, một tia nắng mặt trời, tất cả đều có thể trở thành đối tượng của công trình quán chiếu. Rời bỏ ý định thoát ly thế giới hiện tượng. Ông trở về để có mặt sâu sắc trong thế giới hiện tượng. Ông bắt đầu thấy rằng, Chìa khóa của sự giải thoát, Nằm ngay trong từng hơi thở, Từng bước chân, Hoặc từng hạt sỏi bên đường. Ông thấy rằng thế giới hiện tượng, Và thế giới bản thể, Là một, Sa môn Gotama đi từ sự quán chiếu cơ thể, Qua sự quán chiếu cảm giác, Rồi đi từ sự quán chiếu cảm giác, Sang sự quán chiếu tri chi giác, Cùng những hiện tượng sinh diệt khác của tâm ý. Cuối cùng, ông tìm thấy tính cách bất nhị của thân tâm. Thân thể không còn là một thực tại riêng biệt nữa. Mỗi sợi tóc cũng là tâm. Mỗi tế bào trong cơ thể. Đều chứa đựng đủ trí tuệ của vũ trụ. Và hành giả chỉ cần nhìn sâu vào một hạt bụi. Chân tướng của vũ trụ cũng phải hiện nguyên hình. Trước ánh sáng quán chiếu của hành giả chân tướng của hạt bụi chính là vũ trụ, và ngoài hạt bụi, vũ trụ không thể nào có mặt. Sa môn Gotama vượt thoát ý niệm về ngã, về atman và ông giật mình thấy rằng đã từ bao nhiêu lâu nay, ông đã từng bị ý niệm về atman của tư tưởng về đà khống chế, thực tướng của vạn hữu là vô ngã, là anatman, một từ ngữ không phải để chỉ định một vật thể. Mà là một lưỡi búa tầm sét đập tan xích xiềng của sự cố chấp, nắm lấy nguyên tắc vô ngã. Siddhartha như vị tướng lãnh có lưỡi gươm thần trong tay, đi vào trận địa của thiền quán, như đi vào chỗ không người. Dưới gốc cây cổ thụ, ngày cũng như đêm, ông đặt tới những cái thấy, lóe sáng như sấm sét trên hư không. Trong khi ấy, năm người bạn đồng tu, đã bỏ ông đi mất. Họ từng thấy ông, thọ lãnh thức cúng giường bên bờ sông. Họ đã thấy ông cười nói với một cô bé. Ăn cơm và mang bát vào làng khất thực. Còn Dana đã nói với các bạn. Siddhartha không còn là kẻ mà ta có thể trông cậy. Sidater đã nửa chừng bỏ giờ công phu tu hành. Sidater bây giờ chỉ lo bồi dưỡng xác thân. Và sống những ngày nhàn hạ. Chúng ta hãy bỏ Siddhartha. Và tìm tới nơi khác tu hành, ta cũng không cần tiếp tục tu, theo phương pháp mà Siddhartha đã đề nghị mấy tháng về trước. Chỉ khi năm người bỏ đi rồi, môn Gotama mới thấy sự vắng mặt của họ, được khích lệ bởi cái nhìn mới. Siddhartha đã để hết thời gian, vào việc hạ thủ công phu, mà chưa có dịp nào đi giải thích với các bạn đồng tu. Ông tự nhủ, các bạn hiểu lầm ta. Nhưng ta không cần lo tới việc minh oan, ta hãy dốc lòng tìm cho ra đảo, rồi sau đó, ta sẽ đi tìm họ và giúp họ. Nghĩ như thế, ông trở về với công phu thiền quán hàng ngày của mình. Chính trong những ngày, mà ông đặt tới những tiến bộ lớn trên con đường tầm đảo, thì chú bé chăn châu Svastiker tìm tới, ông đã vui vẻ nhận những nắm cỏ tươi của chú bé mười một tuổi dâng cúng tuy suzata sevastiker và bạn bè của các em là những đứa bé siddhartha cũng đã có thể chia sẻ được một phần nhỏ cái thấy của ông với chúng và ông mừng dỡ thấy bọn trẻ thiếu học ở thôn quê có thể hiểu được và thấy được ánh sáng của những điều ông mới tìm ra ông linh cảm rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sẽ mở rộng bởi vì ông đã nắm trong tay chiếc chìa khóa màu nhiệm của cánh cửa ấy tự tính duyên sinh và vô ngã của vạn hữu